0: Hallo, Charissa hier van Your Move en welkom bij de tweede aflevering van Your Motivation. Ik uh, heb weer wat interessants te vertellen, of althans, dat is mijn eigen mening. Of je het zelf interessant vindt, uh, dat, dat hoor je vanzelf wel. Maar uh, nou, mijn interesse werd eigenlijk een beetje geprikkeld uh, in dit onderwerp door iets wat een van mijn klanten mij gisteren toestuurde. En het is een heel mooi stuk tekst en dat ga ik ga ik je zo voorlezen. Maar um, allereerst wil ik even vertellen waar de podcast van vandaag over gaat. Namelijk, je zag het misschien al in de titel, um, hoe voel je nou de urgentie om iets te gaan veranderen? En uh, in deze specifieke context gaat het dan natuurlijk over je fysieke gezondheid... Maar je kan dat natuurlijk betrekken op alle delen in je leven. Dat hoeft niet per se over fysieke gezondheid te gaan. Um, je mag dat deel ook uitswappen en um, uh, uh, fill in de blank wat anders uh, voor omruilen. Maar hoe zie je nou urgentie? En ga je nou daadwerkelijk zorgen dat er iets moet veranderen... in plaats van vast blijven zitten in je oude patroon? Nou, hè... Um je leven, uh, dat wordt wel vaker gezegd in verschillende zelfhelfboeken ook, uh, heeft vier kwarten van de taart eigenlijk. Je hebt uh, spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek. Um, nou focus ik me vaak uh, met mijn werkzaamheden op het mentale en vooral fysieke. Um, maar goed, niet alles gaat natuurlijk even goed en er is altijd wel een kwart wat minder aandacht krijgt dan de andere. Um, of misschien geef je aan al je kwarten eigenlijk wel te weinig aandacht. Uh, hoe dan ook, hè, stel je bent ontevreden over één van die kwarten of meerdere, uh, wat ga je dan doen? Um, het is namelijk heel makkelijk om in je oude patronen te blijven hangen... en geen urgentie te zien dat je een verandering moet aanmaken. Um, jouw hersenen, hè, zoals ik al eerder uitlegde in mijn vorige podcast, zijn net een soort bospaadje... En hoe vaker jij met dezelfde gedachten kampt, uh, bijvoorbeeld het is te veel werk om een verandering aan te brengen, of ik heb daar geen zin in, of ik heb daar geen tijd voor, of geen energie voor. Hoe vaker je op dat bospaardje loopt, hoe vaker je dat tegen jezelf zegt of denkt, hoe makkelijker dat blijft hangen en hoe moeilijker het dan is om een ander bospaardje te vinden. Um, dus jouw hersenen zijn er eigenlijk op getraind om zo lang mogelijk hetzelfde te blijven doen. Want het houdt je in leven en het werkt voor jou. Maar hoe ga je nou zorgen dat jij een ander pad kan kiezen in dat bos? Hoe kan jij nou zorgen dat je nu wel um, die verandering kan maken die je eigenlijk zou willen hebben? Um, en dan wil ik eventjes um, het stukje voorlezen wat... Uh, een klant van mij gisteren naar mij toe stuurde. Ze heeft dit in een boek gelezen en ze zei dat het haar heel bekend voorkwam. En ik vond het eigenlijk wel een mooi geschreven stuk. Dus ik wil het even met je delen. Nou, hier komt-ie. Genoeg is genoeg. Hoe lang blijf je die vrienden nog opzoeken die voortdurend negatieve opmerkingen maken? Wanneer hak je de knoop door? Hoe lang moet het nog zo doorgaan voordat je het uitschreeuwt? Zo is het genoeg. Wanneer is het moment dat jij je leven in eigen handen neemt... en niet op automatische piloot blijft leven? Wanneer is het moment dat jij een belangrijke beslissing neemt... om een beter leven te leiden? Op dat moment kan het pijnlijk zijn... of als een absoluut dieptepunt van het leven voelen... maar onderschat niet welke enorme geesteskracht er vrijkomt... als je eenmaal hebt besloten dat het zo genoeg is geweest. Nou... En ik vond dat eigenlijk een heel mooi stuk om met jullie te delen, want het heeft dus weer over die automatische piloot. Je maakt automatisch de keuzes die je gewend bent van jezelf, die je altijd al zo doet, maar zo verandert er natuurlijk niks in jouw patroon. En het heeft het eigenlijk ook over uh, hè, je emotionele en mentale gezondheid. Wanneer hak je de knoop door? Hoe lang blijf je ze nog opzoeken, die mensen die negatieve opmerkingen maken? Nou, Mijn klant vertelde dat ze eigenlijk aangaf in haar omgeving dat ze er klaar voor was om een verandering te maken. Maar ze liet zich nog een beetje tegenhouden door wat de mensen om haar heen tegen haar zeiden. Um, ze zei, ik kreeg altijd opmerkingen van je bent gek als je naar je werk nog gaat sporten. Maar aan de andere kant voelde ik me niet fijn in mijn lichaam. Dus zij wist, er is urgentie, ik voel me niet fijn... Ik moet een verandering maken. Maar zij liet door haar directe omgeving zichzelf eigenlijk gewoon beïnvloeden. Waardoor ze die verandering niet maakte. En ook zo kan de urgentie die jij ziet eigenlijk beïnvloed worden. Je kan het misschien zelf ook wel zien. Alleen laat je je nog tegenhouden door externe factoren. En um, Mark Siegenbeek van Heukelom... Uh, ...heeft een boek geschreven, het heet Helemaal naar de meditering... ...en uh, die zei daar wat leuks over. Die zei, het is handig om eens te kijken naar je leven. Wat voor cijfer geef jij je leven? Als je nou heel eerlijk bent tegen jezelf... ...wat voor cijfer geef jou je leven, jij aan je leven? Als jij nou kijkt naar je spirituele, emotionele, mentale en fysieke gezondheid... ...en je bent heel eerlijk tegen jezelf... Wat voor cijfer geef je dan aan jezelf? Als jouw leven nu een 4 is en geen 7, dan heb je eigenlijk geluk, zei hij. Nou, dat vond ik heel interessant, want hij zegt: Als jouw leven een 4 is, dan zie jij dus dat er wat moet gaan veranderen. Terwijl een 7 misschien het risico niet wil ne nemen om die 7 op te geven, om er misschien een 8 of een 9 van te maken. Maar als jij een 4 hebt dan is het veel makkelijker om daar iets aan te doen. Omdat je eigenlijk niks te verliezen hebt. Dus kijk eens naar jezelf. Wat voor cijfer geef jij je leven? En zie jij de urgentie om iets te veranderen? Nou we hebben we eigenlijk een paar tips om eens te kijken van... hoe kun je van het zien van de urgentie um, doorgaan eigenlijk naar daadwerkelijk ook een verandering aanbrengen? Nou hè? want je hebt dus nu bedacht, oké, okay, mijn leven is misschien wel een onvoldoende of maar een schamele voldoende en ik wil daar wat beters van maken. Hoe ga ik dan nu van die urgentie zien door naar ook echt wat gaan doen? Want dat is voor heel veel mensen vaak ook nog heel erg lastig. Nou, allereerst stel jezelf eens de vraag, wat heb jij nodig om te veranderen? Hè? Dus je moet dan eerst even weten over welke kwart van de taart gaat het... waar jij nu een verandering wil aanbrengen, want je kan niet alles tegelijk. En wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar geld nodig? Heb je kennis daarvoor nodig? Heb jij een nieuwe woonruimte nodig? Um, nou, Eigenlijk kun je dan voor jezelf een lijstje opstellen van... dit zijn de dingen die ik nodig heb om deze verandering te kunnen maken. Nou, hoeven dat niet per se praktische dingen te zijn, zoals ik die net voorlas. Maar ook, uh, het kan iets heel abstract zijn, zoals ik heb een vriendin nodig die mij daarin ondersteunt. Dat kun je natuurlijk niet aanraken. En dat is geen geld. Maar dat zou ook iets kunnen zijn wat je op je lijstje schrijft. Dus ga eens goed nadenken, wat heb jij nodig om die ene kwart van de taart waar je nu wat aan wil doen, beter te maken. Nou, ook zei die Mark Siegenbeek van Heukelom... Um, dat energie vaak de grootste factor is die je nodig hebt om een verandering aan te brengen. En dan is dus de vraag, hoe zorg je ervoor dat jij de energie hebt om die verandering dus te gaan doorvoeren? He, energie is eigenlijk vooral fysiek deel. Um, dat heeft vooral te maken met je fysieke gezondheid. Dus hoe ga jij ervoor zorgen dat jij genoeg energie hebt om... Nou, het leven aan te gaan pakken om van die vier een zeven te maken bijvoorbeeld. Um, dus vraag jezelf dan het volgende af. Zorg jij voldoende voor jezelf? Nou, dat gaat over alle kwarten van de taart, maar ik heb het nu specifiek over fysiek. Leef jij gezond en beweeg je voldoende? Maak jezelf sterk en krachtig ter voorbereiding op een eventuele verandering? Wanneer jij de energie niet hebt voor een verandering... dan ga je iets twee weken proberen. En dan zuigt het zoveel energie van je op... dat je uiteindelijk ermee stopt omdat het niet vol te houden is. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Want als je gaat voor die verandering... je hebt een commitment gemaakt tegenover jezelf... en misschien ook wel tegenover je partner of een vriendin... van nou, ik wil dit graag gaan doen. En vervolgens kom jij door een gebrek aan energie eigenlijk er niet aan toe om die verandering echt door te voeren. Dus energie, ik ben het met uh, Mark eens, is een hele, hele grote factor... om te zorgen dat jij van die urgentie dus ook echt een verandering kan maken. Nou, in mijn mening, optiek, mijn, in mijn mening is volgens mij niet eens een zin... Mijn optiek is je fysieke gezondheid eigenlijk van de vier taartkwarten het makkelijkst aan te pakken. Want je hoeft niet heel diep te graven. Zou je meteen beginnen met een taartkwart, spiritueel, mentaal, emotioneel. Dan kunnen er misschien wel dingen omhoog komen die heel veel tijd gaan kosten. Of waar je nou ja, best wel misschien wel heftige dingen hebt meegemaakt. En um, wat je heel veel energie gaat kosten voordat het je überhaupt energie gaat opleveren. Um, en de veranderingen die je daarin kan maken zijn meestal geen praktische dingen. Maar uh, die zijn wat meer abstract. Um, dus voor een allereerste verandering zou ik zeggen... ...de fysieke taartkwart is het makkelijkst om mee te beginnen... ...want het zijn hele praktische dingen die je daarvoor moet doen. Dus daarom zou ik je aanraden om eens met de fysieke taartkwart te beginnen... ...als jij iets wil veranderen aan je leven. Je komt namelijk in een soort cyclus terecht. Ja, je hebt stress op je werk of uh, je hebt kinderen en die moeten naar de crash. En, uh, nou... Je komt dan thuis, kids liggen op bed of je bent klaar. En vervolgens uh, ga je tv kijken of je gaat scrollen op je telefoon. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Denk niet dat ik een uh, heilige Maria ben hierin. En um, voor jou voelt dat als ontspanning. Maar je hersenen uh, zien deze activiteiten eigenlijk ook als werk. Het is misschien wel leuker werk, maar uh, dat zei Mark, van, uh, Mark Siegerbeek van Heukelom ook... Jouw hersenen zien dit dus ook als werk. Uh, hierdoor slaap je natuurlijk slechter. Dus je hersenen zijn veel langer aan eigenlijk. Dus het duurt langer om in slaap te komen. Je slaapt slechter. Je doet minder waardoor je makkelijker slecht eten eet. En zo kom je steeds in die cyclus. Door het slechte eten heb je weinig energie. Heb je weer stress op je werk. Heb je weer geen zin om na het werk nog iets te doen. En zo gaat die cirkel eigenlijk helemaal rond. Dus wat jij moet gaan doen als jij die fysieke taartkwart wil aanpakken, is dit aanpakken. Je moet, je moet één factor uit, uit die cyclus gaan halen en anders maken. Nou, hè, stel je gaat sporten, je schrijft je in bij een vereniging of je gaat naar de sportschool. Dan slaap je veel beter. Je, je lichaam is moe, heeft veel meer rust nodig, dus je valt sneller in slaap. Je hebt wat minder energie om s'avonds nog lang tv te kijken, bijvoorbeeld. Je gaat slapen, vervolgens slaap je langer en dieper. Dan nou, word je wakker, heb je meer energie. Wanneer jij vaker aan het sporten bent, zal jij vaker ervoor kiezen om gezonder eten te eten, want anders doe je het sporten voor niks. En zo kun je langzaam eigenlijk die cirkel met al die factoren die jouw fysieke gezondheid negatief beïnvloeden, langzaam eigenlijk veranderen tot... Een andere factor. In plaats van slecht slapen ga je goed slapen. In plaats van heel veel rotzooi eten ga je vaker gezonde dingen eten. En zo kun je langzaam die cirkel eigenlijk steeds gezonder maken. Totdat jij de fysieke taartkwart hebt aangepakt. Nou, dit zijn natuurlijk kleine voorbeelden. Wat ik je zou eigenlijk aanraden is ga dan eens opschrijven. Hoe ziet jouw fysieke taartkwart eruit? Maak eens een cirkel. En laat maar eens zien, wat is jouw cyclus op de dag waardoor jij geen energie hebt om andere dingen te doen of om een verandering aan te brengen in jouw leven. En wat kun jij doen? Hè? Wat heb je nodig om te veranderen? Wat kun jij doen om die factoren die jij in die cirkel hebt opgeschreven te veranderen voor iets waarvan je wel energie krijgt? Nou... Om mee af te sluiten, ik laat je er lekker eventjes over malen en even over nadenken, want ik kan het niet voor je doen. Je moet het natuurlijk helemaal zelf doen en dat is misschien nog wel het moeilijkste voor allemaal. Maar hè, is jouw leven een vier of een vijf of een zesje, ga dan eens kijken hoe kan ik zorgen dat het een zeven wordt. En dan is de fysieke taartkwart van alle vier de pijlers, spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek, het makkelijkste om aan te pakken, want het zijn praktische veranderingen en niet zozeer abstract. Dus om mee af te sluiten, stel jezelf eens de vraag, als ik zo doorga, zoals ik nu doe, ben ik dan over 2, 5 en 10 jaar gelukkig? Is het antwoord nee, dan weet jij, het is tijd om aan te pakken, tijd om eens op te gaan schrijven. Wat heb ik nodig? Wat ga ik als eerste doen? En hoe ziet mijn cirkel eruit? En hoe kan ik die cirkel omwisselen voor een gezonde cirkel? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Het is natuurlijk meer een opdracht dan dat het een, 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 een theorie podcast is, want ik wil eigenlijk dat hè, de regie ligt bij jou. Ik kan je niet vertellen hoe jij je leven moet veranderen, want ik weet niet hoe, jou, hoe jouw leven eruit ziet. Jij moet eens kijken, hoe ziet mijn leven eruit en wat heb ik nodig om te veranderen. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik zie je snel bij de volgende podcast. Heb jij nou toffe, interessante onderwerpen gelezen, gezien, gehoord, gevoeld... Dan hoor ik het graag van je en dan spreken wij elkaar snel weer via mijn podcast. Oké, okay, fijne dag verder en succes met de opdracht.